0: Ik ben Mark Chavant, politiek correspondent voor De Correspondent. Het is weer tijd voor de Provinciale Statenverkiezingen. De regering in Den Haag schuift provincies steeds meer langdurige en taaie klussen toe... maar biedt slechts tijdelijke potjes met geld. Ik ga jullie nu mijn politiek dagboek voorlezen over de provincie... als projectbureau voor lastige zaken waar Den Haag niet uitkomt. U zult het tijdens de verkiezingscampagne van de afgelopen weken niet hebben gehoord... Maar als er niets gebeurt, gaan de provincies in 2026 failliet. Is dat erg? Ja, eigenlijk wel. Het probleem is acuut, maar niet dramatisch. En het komt niet ter sprake in de talkshows en op de mooi uitgelichte hooibalen. De provinciale statenverkiezingen verlopen langs vertrouwde lijnen. Landelijke kopstukken dagen elkaar uit. Zogenaamde lijsttrekkers van de eerste kamerlijsten kibbelen op het tweede plan. En de mensen op wie je mag stemmen, hebben geluk als zij kunnen schitteren in het slotdebat van RTV Oost. Om die kaping te keren pleiten twee ervaren CDA-provinciebestuurders in Overijssel, Theo Rietkerk, Eerste Kamerlid, en Eddie van Heijem, gedeputeerde, in het dagblad De Stentor, voor aparte verkiezingen per provincie. Gespreid over vier jaar zouden alle provincies aan de beurt komen. De nieuw gekozen Provinciale Staten zouden steeds een vast aantal Eerste Kamerzetels mogen vullen. Op die manier zou het meer kunnen gaan over wat in de provincies speelt. De Eerste Kamer zou directer gebonden zijn aan de provinciale verhoudingen. En de verlandelijking van deze verkiezingen zou worden verminderd. Ook al weten we uit Duitsland, waar de deelstaten los van elkaar om de vijf jaar verkiezingen houden, dat het tussentijdse graadmetereffect nooit helemaal verdwijnt. Een voordeel van dit soort pogingen meer aandacht voor provinciale onderwerpen te trekken, is dat provinciale politici meer kans krijgen om uit te leggen wat er bij hun speelt, waar zij tegenaan lopen en waarom zij langlopende inkomstenbronnen nodig hebben. Dat zou ook nu al kunnen en eigenlijk moeten, maar lukt met de huidige verkiezingspraktijk helemaal niet. Zeker niet met al die landelijke politici over de vloer. De landelijke politiek is intussen bezig ingrijpende beslissingen te nemen... voor en over het lokale en regionale bestuur. Zonder duidelijke plannen te publiceren. En zonder er open over in debat te gaan, in het parlement... of met provincies en gemeenten. Den Haag gaat lustig door met provincies een sleutelrol te geven... bij het gebouwd krijgen van die 900.000 woningen. Bij het redden van de natuur door de stikstofuitstoot drastisch terug te willen brengen of bij het vinden van extra asielopvangplaatsen. De uitbesteding van het lastigste werk gebeurt nogal in de gebiedende wijs, terwijl Den Haag sterk afhankelijk is van provinciale medewerking. Des te opmerkelijker dat de regering ingrijpend morrelt aan de financiering van de provincies. In het coalitieakkoord van 2021 hebben de regeringspartijen afgesproken dat de koppeling tussen de Rijksuitgaven en die van de provincie komt te vervallen. De provincies zijn voor bijna de helft van hun inkomsten afhankelijk van het provinciefonds. Dat nu volgens het trap-op-trap-af principe wordt gefinancierd. Dat wil zeggen als het Rijk meer uitgeeft, krijgen provincies meer uit het provinciefonds. Bezuinigt het Rijk, dan moeten de provincies ook de broekriem aanhalen. Die logica is nu doorgeknipt. De coalitiepartijen hebben een nieuw, stabieler systeem van financiering beloofd maar daar is nog geen schets van in zicht. Wel hebben zij het geldende systeem al stilgezet en na 2025 weten de provincies niet waar ze aan toe zijn. Terwijl ieder college van gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van de provincie, wel verplicht is voor vier jaar vooruit te begroten en geen tekort mag hebben. Voor de gemeenten dreigt eenzelfde soort ravijnjaar 2026. Daar heeft de regering een losse miljard tegen aangegooid. Voor de provincies is vooral nog onduidelijk hoe het ravijn moet worden vermeden. Dit betekent dat provincies geen langlopende verplichtingen meer op zich kunnen nemen. Dat knelt te meer omdat hun andere belangrijke inkomstenbron ook in de lucht komt te hangen. Een derde van de provinciale inkomsten is namelijk afkomstig uit de zogenaamde opcenten, die zij op de motorrijtuigenbelasting mogen heffen. Klinkt saai, maar ook dat is een inkomstenbron die onzeker is in dit geval vanwege de opmars van de elektrische auto. Voor dit deel van de provinciale financiën geldt... de heffingsgrondslag is de auto... en de belangrijkste uitgavenpost van de provincie is het openbaar vervoer. Dit systeem gaat ook op de helling. Nu worden provincies gedeeltelijk gecompenseerd... voor elektrische auto's die geen motorrijtergenbelasting hoeven te betalen. Na 2030 zal die belasting helemaal verdwijnen tegelijk met de aangekondigde invoering van een vorm van rekeningrijden. Of dat lukt moeten we natuurlijk maar afwachten. De twee belangrijkste inkomstenbronnen van de provincie hangen dus in de lucht. Intussen krijgen de provincies steeds meer taken en tijdelijke opdrachten erbij. Dat begon al sinds het Rijk in 2001 ophield nota's op te stellen over de gewenste inrichting van Nederland. En in 2010 werd het hele ministerie van ruimtelijke ordeningen opgeheven. Nederland was af, was toen de gedachte. Als zij wilden mochten de provincies wel zo'n beetje de inpassing... van woningbouw, verkeer, bedrijvigheid en natuur coördineren. Maar die taken zijn intussen veel dwingender geworden... nu de gevolgen van stikstofuitstoot voor de natuur... als acuut probleem is onderkend. Waarbij ook nog eens de energietransitie op grote schaal... installatie van windmolens en zonnepanelen vergt, en de bijbehorende uitbreiding van het elektriciteitsnet... Was de provincie een paar jaar geleden nog een bestuurslaag op zoek naar een doel in het leven? Ze heeft in hoog tempo een centrale rol gekregen bij het toekomstbestendig maken van het land. En juist nu zet de Rijksoverheid het bestaande financieringssysteem stop zonder een nieuwe aanpak te hebben bedacht. Steeds meer wordt een tijdelijke pot geld bij nieuwe taken gezet. Zo wordt de provincie in rap tempo van een zelfstandige bestuurslaag omgeturnd naar een projectbureau dat Rijksbeleid uitvoert. Een voorbeeld? Hier komt ie. Het ministerie van Economische Zaken heeft een subsidieregeling geopend... voor gemeenten en provincies... om voor een paar jaar personeel aan te stellen... om het klimaat- en energiebeleid uit te voeren. Er is een miljard beschikbaar, maar wel even op tijd aanvragen. De regeling staat maar een paar weken open trouwens. Een tijdelijke pot voor tijdelijke mensen... die een chronisch en blijvend probleem moeten oplossen. De Rijksoverheid ziet allerlei netelige taken op zich afkomen... al of niet verplicht door de Europese afspraken... en vaak door uitstel verergerd. En kiest vervolgens de gemeente, bij jeugdzorg en asiel bijvoorbeeld... of de provincie, klimaat, stikstof, woningbouw, asielopvang, energietransitie... om een belangrijke rol te spelen in de uitvoering. En dat doet ze meestal met dezelfde kortademigheid... waarmee Kamer en Kabinet elkaar opjagen... Terwijl het ministerie van Landbouw jaar na jaar, maand na maand... niet in staat blijkt een heldere toekomst... voor een meer natuurvriendelijke landbouw te schetsen... moeten provincies binnen een paar maanden gebiedsplannen opstellen... waarin al dat netelige beleid bij elkaar komt. Het projectbureau Provincie moet presteren wat het Rijk niet lukt... en steeds vaker zonder langjarige begroting. Dat is niet alleen onoverzichtelijk, het levert problemen op... Provincies mogen niet begroten met onzeker of tijdelijk geld. Dus als zij bijvoorbeeld in het kader van het stikstofbeleid boerderijen uitkopen... is daar projectgeld voor. Maar voor onderhoud en beheer van die boerderijen de komende decennia helemaal niks. Provinciehuizen staan niet bekend om slaande deuren. Maar het ongenoegen bij veel provinciebesturen... over deze slordige vorm van opdrachtgeverschap door het Rijk... leidt ertoe dat provincies overwegen hun handtekening terug te trekken onder eerder gesloten woondeals, afspraken over asielopvang en stikstofbeleid. Bij provincies wordt maar niet te veel gedroomd van nieuwe eigen belastingen, die wat continuïteit zouden kunnen brengen. Daarvoor lijkt het aanzien van het tussenbestuur bij de burgers te beperkt... en de landelijke besluitvorming over nieuwe wetgeving is te stroperig. Sommige provincies zouden liever een bedrag per inwoner krijgen... dan afhankelijk blijven van de autobelasting... Die laatste is nu de enige knop waar provinciebesturen zelfstandig aan kunnen draaien. De opzente op de motorrijtuigenbelasting tot die in 2030 verdwijnt. Niemand let op het provinciale tarief, hoewel er best wat concurrentie is. Het tarief in Noord-Holland is zoveel lager dat Leasemaatschappij Atlon met een wagenpark van 72.500 auto's van Almere in Flevoland naar Schiphol in Noord-Holland verhuisde. Wat de provincies qua beeldvorming niet helpt bij het op de agenda zetten van hun financiële nood, is dat zij de afgelopen coronajaren vaak minder uitgaven dan zij binnenkregen. Beleid kon niet doorgaan vanwege de maatregelen of bij gebrek aan mensen om het te doen. Optisch even lastig is dat sommige provincies rijk zijn door de verkoop van energiebedrijven. Volgens het Groningse Universitaire Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden verdienen de provincies. Circa 15 miljard met de verkoop van hun aandelen in de energiebedrijven. Vooral Gelderland 4,6 miljard, Noord-Brabant 2,9 miljard... en Overijssel 1,7 miljard deden goede zaken. Het centrum heeft niet kunnen vaststellen hoeveel daarvan over is... en waar het verschil aan is besteed. Het ziet er naar uit dat de rijke provincies beducht zijn... om op die rijkdom te worden aangesproken. Volgens hetzelfde Groningse Onderzoeksinstituut verdienden 262 gemeenten samen 11 miljard aan de privatisering van hun energiebedrijven. Dat stelde hen in staat, wellicht dankzij een aardig rendement, 14 miljard extra uit te geven. Tot het ravijnjaar 2026 doen de 12 provincies het samen met ongeveer 9 miljard per jaar. Zij moeten ieder zorgen dat ze bij gelijke belastingdruk gelijkwaardige voorzieningen leveren. Dat betekent in de praktijk dat per burger door de provincie Groningen vier keer zoveel, namelijk 727 euro, als in Noord-Holland 185 euro wordt uitgegeven, en 9,5 keer zoveel als in Zuid-Holland, waar 76 euro per inwoner wordt uitgegeven. Weinig mensen weten dit soort dingen. Het wordt ook tijd dat we meer gaan letten op onze provincies. Eén geluk bij een ongeluk hebben ze wel, anders dan bij de gemeente worden hun taken niet zo fors uitgebreid... dat zij zich gedwongen voelen steeds meer taken onder te brengen... in samenwerkingsverbanden... die zijn democratisch lastig te controleren. De provincies hoeven ook voorlopig niet steeds te fuseren... na de mislukte pogingen van Rutte 1 en Rutte 2... en steeds grotere eenheden te vormen. Bij de gemeentes verloopt dat proces steeds sneller. Waren er in 1900 nog 1100 gemeenten in Nederland... per 1 januari 2023 zijn het er nog maar 342. Als die afname in het huidige tempo doorgaat, is er in 2052 nog maar één gemeente over. Dat lost wel veel coördinatieproblemen op. Tot die tijd, welkom bij de provincie als projectbureau Lastige Zaken WDH en K, wat Den Haag niet kan. De huisstijl is er ook al. Het rijkslogo ondersteboven.